0: Abundante graça sobre nossas vidas. Na última parte da nossa congregação neste sábado, vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Barnabé, na região da Frígia, da Panfilha, da Galáxia, da Licaônia, passando aí por essas cidades que nós lemos aqui nos, vers... nos capítulos 13 e 14 texto por texto, versículo por versículo esse texto que nós estamos dentro dele hoje do ver... capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 20 a viagem de Paulo da cidade de Listra para a cidade de Derbe naquela região, então de Listra a Derbe, nós já vimos que esse texto está dividido da seguinte forma a maior parte desse texto é em Listra na cidade de Listra do 8 até a parte A do versículo 20 e depois só a parte B do versículo 20 é que eles vão para a cidade de Derbe então, em Listra, nós estamos aqui em Listra, versículo 8 a 20a, esse texto se divide em duas partes. Primeira parte, a cura, a cura de um homem aleijado que ouvia ali a pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo e ele foi curado milagrosamente e a reação do povo, versículos 11 a 20a, que foi querer idolatrar o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé por causa deste milagre, o que nós estamos vendo aqui é uma triste realidade que combina com a natureza humana pecaminosa os homens no pecado sempre vão ter uma sempre vão ter essas duas essas duas reações vão idolatrar quem faz milagre e vão apedrejar quem prega o Evangelho as pessoas não gostam de quem prega o Evangelho elas gostam de quem realiza milagre quem realiza milagre elas idolatram, quem prega o Evangelho elas apedrejam nós vamos ver que eles quiseram idolatrar Paulo e Barnabé por causa do milagre, e aí quando Paulo e Barnabé os impediram de fazer isso e pregaram para eles o Evangelho, então eles apedrejaram Paulo, é o texto que nós vamos chegar hoje aqui Ainda nessa parte que se chama aí a reação do povo Versículo 11 ao versículo 20a Nós já vimos no fim de semana passado Apóstolos idolatrados do versículo 11 até o versículo 18 E hoje nós vamos encerrar esse texto com Paulo apedrejado, né? Paulo apedrejado 19 até o 20a No 19... Paulo foi dado por morto, e no 20a ele levantou-se, nós vamos ver nesse texto, né? e mesmo que a gente leia aqui o texto com todo cuidado, nós não vamos conseguir captar a ideia certa, o texto não, não é suficiente, as palavras do texto não são suficientes para mostrar para nós, se Paulo realmente morreu... Porque se ele morreu, então ali aconteceu um milagre de ressurreição e ele se levantou novamente. Ou se ele apenas ficou machucado, arrastado, foi dado por morto, mas não estava morto e depois então ele se levantou e entrou de novo, teimoso, né? entrou de novo na cidade, onde ele tinha sido apedrejado, glória a Deus, pela vida do apóstolo Paulo, e por aquilo que ele sofreu, para pregar o Evangelho, e trazer para nós na palavra, tanto enriquecimento de vida espiritual e de doutrina, vamos ver portanto o versículo 19, né? onde Paulo foi apedrejado e dado por morto, sobrevieram porém, judeus de Antioquia e Icônio e instigando as multidões e apedrejando a Paulo arrastaram-no para fora da cidade dando-o por morto então nesse versículo 19 Paulo foi apedrejado né e sendo considerado estar morto dando-o por morto arrastaram-no né essa palavra que arrastaram não é uma palavra tão violenta, né? parece que e Paulo não foi levado para fora da cidade ali pelos seus com... companheiros de missão, Barnabé e os outros, foram, foram arrastados pela... Arrastado pelas próprias pessoas que o apedrejaram como um morto, daí para imaginar a cena disso, né? a cena desse filme, e Paulo é todo machucado, devia estar todo machucado ali pelo apedrejamento que recebeu, e sendo arrastado para fora, dado como morto. E aí então vem a parte A do versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, é aqui que está incógnita, tá? Rodeando-nos, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Será que ele estava morto? E os discípulos juntamente com Barnabé ali que não foi apedrejado rodearam ali e oraram e ele foi ressuscitado é uma uma das coisas que podemos perguntar para Paulo quando nós encontrarmos com ele na Nova Jerusalém, e você morreu aquele dia ou não ou se foi apenas né estar muito machucado e aí os discípulos rodearam e esse rodear pode ser que eles cuidaram das feridas dele e o fato é que ele dali dessa situação ele levantou-se novamente e entrou na cidade e a parte B do versículo para Derbe, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e aí no versículo 20 encerramos este parágrafo ok deles dois aí em listra e em e em Derbe o que nós vemos nisso? o tema, um dos temas que estarão sempre presentes aqui no livro dos atos dos apóstolos é a perseguição por causa da pregação do evangelho amados, isso é uma coisa muito clara para quem é homem espiritual quando você vê um evangelho que as pessoas no mundo, multidões aplaudem e gostam é porque este evangelho é falso não caia na ilusão de pensar que Multidões de evangélicos por aí Super megas igrejas e que coisa maravilhosa de Deus não, 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 não Essas multidões estão sendo agradadas Por um evangelho adulterado Um evangelho antropocêntrico Um evangelho que fala acerca das coisas cobiças dessas multidões e não verdadeiro evangelho. Evangelho aplaudido por multidões não é verdadeiro. Em toda a história da humanidade as pessoas que pregaram a palavra ao de Deus o Evangelho autêntico ao invés de agradar multidões acenderam a ira dessas multidões contra o Evangelho e contra esses pregadores esses pregadores não ficaram por aí sendo elogiados sendo bajulados pelas pessoas esses pregadores andaram pela história sendo perseguidos, sendo mortos, sendo caluniados, sendo chicoteados, sendo lançado em cisternas como Jeremias, sendo lançado em covas de leões como Daniel, sendo lançados em fornalhas acesas como Ananias, Azarias e Misael. Antes de Cristo, todos os verdadeiros profetas que pregaram a verdade foram perseguidos e mortos, enquanto os falsos profetas que eram profetas de bajulação eram pagos com as propinas dos reis, as propinas reais para falar o que eles queriam ouvir, quando veio Jesus que só pregou a verdade foi perseguido até a cruz, até a morte, e morte de cruz, odiado especialmente, por gente religiosa, odiado especialmente por doutores da lei, por fariseus, por aqueles que pregavam nas sinagogas em Israel, como mestres em Israel. Por esses é que Jesus foi odiado. E Jesus alertou os seus discípulos, alertou os seus apóstolos: Ó, se odiaram a mim, odiarão também a vós. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Dito e feito: todos os apóstolos, todos os discípulos verdadeiros de Cristo, que depois de Cristo pregaram o Evangelho na história, foram mortos de várias maneiras, foram martirizados, foram perseguidos, foram injustiçados de todas as maneiras. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho nunca agrada multidões. O verdadeiro evangelho só entra na vida daqueles que Jesus denominou de poucos escolhidos. Estes amam o evangelho. Estes amam a pregação do evangelho. Eu tenho 40 anos de evangelho na minha vida. E eu sei de tanta gente que me odeia por aí, que me abomina por aí, por causa do Evangelho que eu prego. Eles não gostam desse Evangelho, eles não gostam dessa palavra, porque esse Evangelho não é antropocêntrico, esse Evangelho é teocêntrico, este Evangelho é cristocêntrico nós anunciamos a Cristo Jesus o mesmo Cristo que Paulo anunciou e Paulo disse para os gálatas o mesmo povo dessa região aí eu não agrado a homens se eu agradasse a homens ou em outras palavras se eu pregasse um evangelho que fosse agradável para os homens eu não seria Servo de Cristo Gálatas 1.10 E aí Paulo diz assim aos coríntios Eu não prego a mim mesmo Eu prego Cristo Jesus E Cristo crucificado Eu anuncio a mensagem da cruz a mensagem da cruz, é a mensagem de Cristo, que fez uma seleção real, para os seus verdadeiros seguidores, não é todo mundo que é aceito, para seguir Jesus não, não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus quem aceita e rejeita, e Jesus aceita quem? quem cumpre Mateus, 16, 24 quando ele disse se alguém quer me seguir aí, não vem ainda não se alguém quer me seguir primeiro, negue a si mesmo tome a sua cruz para crucificar a sua carne e aí siga-me e aí siga-me, essa é a mensagem da cruz essa é a mensagem do evangelho Jesus disse: Você quer ir para o céu? A porta é estreita, o caminho é apertado. Tem que ter renúncia. O céu não é para gente covarde, gente covarde que não tem coragem de renunciar a nada por amor a Cristo, porque não ama a Cristo. Amam a si mesmos. O céu não é para quem ama. A si mesmo Eu gosto muito de um versículo Que eu convido vocês a lerem comigo nessa, Nesse final De congregação de hoje Que é em Apocalipse Capítulo de número 12 Versículo 11 Que fala das verdadeiras Testemunhas de Cristo Nessa terra Apocalipse capítulo 12 Versículo 11 Eles pois O venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo em face da morte Não amaram a própria vida Vamos repetir Eles pois o venceram Por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo em face da morte Não amaram a própria vida é uma lástima quando eu olho hoje para os evangélicos atuais, e como são pessoas que amam demais a si mesmos, que amam demais a própria vida, que a única coisa que querem de Deus, é se aproveitar de Deus, para prosperar e ser feliz nessa terra, mas não amam a palavra de Deus, não amam a Deus, e não o buscam de verdade, o céu não é para eles, o céu é para aqueles, que amam a Deus, por isso eu gosto de dois versículos, que falam sobre isso, um deles é este, que agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, o que Deus tem preparado, não para todo mundo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o segundo versículo todo mundo quer, quer ver tudo dando certo na sua vida tudo correndo bem na sua vida mas não é assim não amados. Romanos 8,28 é específico Deus só faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam Todas as coisas concorrem para o bem Não de todo mundo Todas as coisas concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus E sabe qual é uma das grandes provas do amor? É a renúncia Quem ama faz renúncias os crentes de hoje não renunciam a nada, porque não tem amor, não amam a Deus de verdade, só quem ama a Deus de verdade, nega a si mesmo, toma a sua cruz, e segue Jesus, e são esses, que na glória, estarão, porque na terra, serão como Jesus também é, odiados, e perseguidos por causa do Evangelho que pregam, por causa do Evangelho que vivem.